0: Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Figueiredo, seja bem-vindo ao meu canal, esse é o Decupagem Podcast e hoje a gente tá aqui com uma pessoa muito especial, alegre, feliz, animada, quero apresentar para vocês, Carmen Johanna, bem-vinda, tudo bem?
1: Obrigada, Carlinhos. Eu tava aqui fazendo altos caras, assim, animada, alegre. Eu falei, eita, Carlinhos vai depois decupar <risos> isso aqui e vai fazer memes.
0: <risos> é, Carmen tá aí participando com a gente de decupagem. Que bom, que legal que você tá aqui. A gente veio falar um pouquinho sobre a história da Johanna, né? Eu chamo ela de Johanna. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história dela pra gente chegar de fim decupando aí a história pra que a gente possa tirar insights Dicas, enfim, que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Carmen Yohana, fala pra gente, Carmen, de onde você é, de onde você veio, onde você mora, o que você faz. Vamos começar um pouquinho sobre a sua história, vai lá.
1: Nossa, é, é muito bizarro ser entrevistada por alguém, né? É. A, tipo, a galera de casa não sabe? Vou começar assim, eu, minha professora sou jornalista, então eu tô acostumada a estar do outro lado, então, assim, nossa, à medida que você foi fazendo as perguntas, eu fui entrando assim em camadas que eu fiquei reflexiva. Gostei dessa experiência, é diferente. Sou... Mas olha, meu nome é Carmen, eu sou baiana, sou baiana, eu na cidade do interior, bem interior, assim, norte da Bahia, divisa com Bahia e Pernambuco, uma região linda chamada Vale do São Francisco, de uma cidade bem pequenininha chamada Curaçá, Bahia. Quem conhece a região... Gente, se demorar, eu vou ficar aqui falando todo o Atlas, todo o mapa, <risos> não, questão Eu geográfica. não conheço
0: Curaçá, não sei... não sei Mas você vou explicar tá para
1: vocês, né? O Vale do São Francisco é um complexo formado por oito municípios. Então, tem só um rio que divide a ponte. É o maior polo de fruticultura irrigada do país de exportação. Então, são países entre os dois estados que produzem muita manga, uva, e, e isso vai para exportação. Então... Meu pai é de Juazeiro, Bahia, mais conhecida. Mãinha é de Petrolina e eu fui criada em Coraçá, Mas são cidades circunvizinhas, sete municípios. Eu sou apaixonada pelo meu lugar. E eu acho que quando a gente, Carlinhos, não esquece as nossas raízes, isso fortalece os frutos lá na frente, sabe? Porque Sim. se você não esquece de onde você veio, você também não esquece porque você começou sua jornada.
0: Perfeito.
1: E isso faz com que... Você seja uma pessoa mais, mais firme segundo o seu propósito, sabe? E serve para duas coisas. Por quê? Tem pessoas que vão olhar para trás e talvez não vão falar com tanta alegria do lugar. Mas elas podem pegar isso como lição, romper o ciclo e fazer uma história diferente. E tem gente que vai lembrar daquela base com brilho no olho, com olhar. Isso também vai fortalecer para quando, sei lá, chegar em lugares que almejam isso não subir a cabeça.
0: Show de bola. E, e você... Cresceu aí nessa, nessa cidade, nessa região que você nasceu, que você contou aí, que gosta bastante, com bastante amor e carinho por lá. E como é que foi, assim, esse despertar da, da Carmen, criança, adolescente, para a comunicação? Sempre foi uma menininha, uma menininha, uma criancinha que falava muito, que estava ali sempre à, à frente do grupo de crianças. Como é que foi esse momento, esse despertar para essa área da comunicação? Cara, criança, né? isso
1: é muito louco, isso aqui vai virar quase um arquivo confidencial, né? Eu já vou chorar aqui já, <risos> sou emotiva, barra. Sim, eu sempre fui muito tagarela, né? Sabe aquela... E eu lutei muito contra isso, isso é muito louco. A minha essência sempre foi me comunicar, interagir com pessoas, ligar gente, então era muito óbvio. É, por mais que eu não quisesse, sei lá, Falar, não quero ser representante de tudo. Em algum momento eu, eu ia falar. Sempre uma pessoa muito expansiva nesse sentido. Mas eu não me via como comunicadora. Isso fazia tão parte da minha essência que quando criança eu falava que queria ser qualquer outra coisa. Eu não falava que queria ser comunicadora. Eu formei com 16 anos de idade no nossa. ensino médio. Isso foi um conflito muito grande. Total. E, nossa, tem muita coisa pra falar. Calma, Carmen, vai dar bom.
0: <risos> vai lá, vai lá. E
1: aí o que acontece? Eu, eu não sou... Eu sou cristã, eu frequento uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Uhum. Talvez tenha muita galera dessa igreja que siga a gente ou não, uhum. mas eu sou Adventista do Sétimo Dia. Mas eu não nasci na igreja adventista, eu era católica. E eu fazia parte do grupo de jovens da igreja e tal, e sempre fui muito comunicativa, expressiva. E na cidade que eu cresci, né, tem poucos habitantes. É uma cidade menor ali da região do Vale e veio uma uma formação da Universidade Estadual da Bahia para os comunicadores da rádio comunitária da cidade. Eram comunicadores leigos. Legal. E a galera tinha vindo para dar um curso de formação sobre dicção, sobre como se posicionar, qual era a linguagem do rádio. E aí, gentilmente, o presidente da rádio cedeu duas vagas para jovens que eram do grupo da Igreja Católica, porque ele entendeu que essas técnicas de comunicação também iam servir para os trabalhos ali que a igreja fazia. Tinha muita influência na cidade, o trabalho da Igreja Católica. Uhum. E aí, eu lembro que a tia, que a gente chamava de tia do casal, que cuidava da gente falou assim: não, a Carmen tem que ir. A, a Carmen, ela tem que ir para essa comunidade. Já você
0: essa pessoa.
1: Sim, eu tinha o quê? Uns 15 anos nessa época, 15 uhum. anos de idade. E aí eu fui. Quando chegou lá, por incrível que pareça, eu fiquei intimidada, né? Eu fiquei assim, mais no meu cantinho, assim, quieta. E aí, o professor tava dando algumas oficinas, ele falou assim, você, você que tá ali atrás, vem cá. E era, e era eu, e aí eu levantei assim, ele pegou um papel e falou, lê aí para mim. Porque ele queria usar o que eu ia ler para ensinar, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tem que oscilar, isso aqui uhum. tem que... E, claro, a minha fala, a minha oratória, a minha dicção com 15 anos de idade tinham muitas oportunidades de melhoria. Mas eu sempre tive uma fala, o um timbre de voz também. Começava a falar, as pessoas paravam pra olhar. E aí, quando eu li o anúncio, eu lembro o anúncio ainda, acredita? O anúncio fake Não. que ele fez. Eu lembro, é uma coisa que marcou <risos> muito, assim.
0: Faz parte da história. Faz né?
1: parte da história. E aí, ele parou, ele falou assim, no meio de todo mundo, precisa ser de filme, você é que gosta de cinema, parecia sendo de filme. Ele parou ele assim, essa menina tem um programa já na rádio? Qual é o seu programa na rádio? Aí o diretor, assim, o presidente da rádio, falou, não, ela tá como convidada. Ele falou assim, ela precisa... Mas
0: isso você é adolescente, hein?
1: Adolescente, 15 Nossa. anos. Ele falou assim, não, ela precisa ter um programa na rádio. Uhum. Ela nasceu pra ir, sim. Aí ele perguntou pra mim, em que ano você tá é, da escola? falei, falei "Tô no segundo ano do ensino médio. Nossa, 15 anos, segundo ano do ensino médio. Entrei na escola muito novinha, 4 anos de idade, 3 anos de idade. Uhum. E aí... O, terminou ali a formação, aquilo não entrou muito, não mexeu muito comigo, mas aí no final o presidente da rádio me chamava, olha, você não quer ir lá fazer um teste, nossos comunicadores eles são leigos, são voluntários, mas é muito legal, a cidade escuta. E aí na segunda-feira eu fui lá e o programa da rádio que eu fui pra, <cười> perdão, e o programa da rádio que eu fui pra ter esse contato chamava Encontro Musical, Curaça FM, 87... Com Carmen Yohana, 87,9. Será que tem alguém
0: assistindo que já, já <risos> ouviu? Será? Eu
1: vou botar esse link no meu Instagram <risos> e com certeza vai ter alguém falar, eu lembro. Eu da... lembro eu dessa foto, época. Eu tenho um foto dessa época. E aí eu fui, tá. cheguei lá, tinha uma é, a pessoa que, que ministrava esse programa, uhum. muita gente boa, e aí ela chegou e me ensinou, aqui a mesa, a gente mesma opera, a gente fala. É, rádio comunitária não tem propaganda, tem apoio cultural... E aí me ensinou, ela falou, você quer testar? Então ligou o microfone e eu comecei a brincar ali, né? Pra mim era uma grande brincadeira. Comecei a ler e tal, fui... Quando a Ternela falou, e aí, vamos começar amanhã? Eu e você dividindo a bancada. E eu achei muito humildade Nossa. também. Porque por mais que ela fosse uma comunicadora leiga, de uma rádio comunitária, ela já estava fazendo aquilo há mais de dois anos. E ela uhum. tava perdendo espaço para dividir com uma menina de 15 anos que nunca tinha feito isso na vida. E aí fica um alerta, né? A área de comunicação, ela tem uma linha muito fina entre o ego e o reconhecimento de que, do que você é bom. Então, é muito importante você reconhecer que você é bom. Mas quando você ultrapassa essa linha e você vai pro ego, além do limite, você se torna uma pessoa arrogante. Aí tá o perigo. E ela não tinha essa arrogância, ela não tinha esse ego e ela me deu essa oportunidade. E aí eu falei, não, mas ah, aqui só tem eu e você. Ao vivo eu não sei se conseguiria. Ela falou assim, Carmen, você tava ao vivo o tempo todo.
0: Nossa, eu tava ao vivo e não sabia. Eu
1: tava ao vivo e não sabia, a gente, se era real. É. E aí aquele filme na barriga e eu fui. E eu fiquei na rádio durante todo o tempo ali, uhum. é, entre os 15... Em 16 anos. Foi muito legal. E era mais ou menos assim a chamada. Boa tarde, vocês ouvintes da Curaça FM. Aí ela falava... Eu sou de Nascimento dividindo a bancada com Carmen e Johanna. Você está sintonizado aqui no Encontro Musical. Liga pra gente, pede sua música, manda <risos> é seu alô. O é rádio é muito gostoso. Por isso que eu curto podcast. Porque... É mais livre uhum. a, a sua linguagem, não é que ela é mais empobrecida, mas é uma linguagem mais comum, coloquial, e isso aproxima você das pessoas. Show. E comunicação para mim também é conexão, então Show. eu curto muito. Agora e foi você assim.
0: falou legal, legal. Você falou uma coisa interessante aí, você disse a questão da humildade, né, do fato de você reconhecer o talento em outras pessoas. E eu acho que o mais difícil talvez é quando você precisa reconhecer o talento de uma pessoa que seja mais jovem que você.
1: Né, gente? Isso é...
0: Né? Eu não sei você que tá assistindo, mas geralmente, assim, eu conheço diversas pessoas, tenho amigos próximos que têm menos idade do que eu e sabem muito mais. sim E muitas vezes essa questão, assim, não é exatamente sobre o que a gente tava falando, mas a questão de, do reconhecimento, assim, de pessoas que são mais novas do que a gente, e, já, e a gente já vê um talento. E, recentemente eu tava conversando com a minha mãe, via, via cham, videochamada, e minha irmãzinha de 7, 8, não sei, mais ou menos. Acho que é isso, né? 7, 8 Nove. A, a Nicole falou nove. Minha irmãzinha Lara, de 9 anos, certamente ela vai estar ela vai tá vendo o podcast também. Ela, ela é super desenvolvida no, na, na fala, filma muito bem, é, sabe? Filma ela. Assim, acho que é, é, é a, a geração, né? Sim. E aí eu falei assim, nossa Lara, você tem realmente assim o dom, já, já dá pra ver que você tem um destaque, então é, essa questão de reconhecer as pessoas, né? Tem pessoas que têm talento, sobretudo algumas que são mais novas que a gente, é, é muito interessante. E a oportunidade que você recebeu com 15 anos nessa rádio, certamente é, te deu abertura pra você estar tá onde você tá hoje, né?
1: Com toda certeza, assim, foi uma experiência que marcou, só que naquela época ainda, mesmo ali, fazendo, era um hobby, era um momento que eu poderia falar e tal, mas eu não me via é, comunicadora, eu não via que isso ia ser a minha profissão, e eu passei um dilema muito grande com 16 anos, cara... 16 anos, uma pressão tremenda. Tem que prestar vestibular, tem que fazer nem se tem que decidir sua vida. Ou você decide tudo agora, ou parece que você não vai dar bom. E eu sempre fui uma aluna, assim, muito nerd, então as pessoas esperavam muito de mim, as aprovações, os vestibulares.
0: Expectativa, né? Uma
1: expectativa muito grande, isso gerou uma cobrança imensa. Então, olha, eu realmente não sabia o que eu queria. Eu tive que passar por um processo muito longo e muito dolorido para poder chegar à faculdade de jornalismo. Eu cheguei à fac... Fazer na época, é, eu falei aqui que eu sou cristã, né? E eu vejo Deus já desenhando a minha história, mas eu tive que passar por um processo. tava lá na rádio, nossa, óbvio, ela nasceu para a área de comunicação, mas para mim não era óbvio, por incrível que pareça. Então, eu fiz vestibular para jornalismo na época, por influência das pessoas da rádio, não você tem que fazer, você tem que fazer, mas eu ainda não tinha me visto naquilo. Prestei vestibular para Direito, vestibular para Nutrição, Biologia, tipo assim, infinidade. Você
0: tentou de tudo. De
1: tudo. E louco, eu passei assim, em sei lá, não sei quantos vestibulares, e o que tinha menos concorrência na época era, sei lá, 19 para uma vaga que era Jornalismo, eu não passei na época. Nossa! Só que isso não me abalou. Isso não me abalou porque não era o que eu queria. Então eu passei em Direito, passei em Biologia, acho que Nutrição, não lembro mais. E aí, eu, na época, eu falei assim, ah, vou, fazendo, vou fazer biologia. Uhum. Cara, eu fiz um ano de biologia, sendo não federal.
0: Tipo, Não, não dá, não dá nada... porque quem conhece a Johanna sabe que não tem nada a ver com ela.
1: <risos> nada a ver, gente, isso era muito nítido, mas... E eu ali, né? Chego para fazer biologia, ah, tem alguma coisa pra apresentar da turma. Não, bota a Carmen lá pra poder falar. Uhum. A comunicação me perseguindo, eu não percebia. Sim. Algo muito próximo. E, por vezes, também, tem aquelas pessoas que notaram o talento, que me apoiaram. Mas tinha muita gente que falava, ah, você fala demais. Ah, essa menina é... Nossa, ela é muito... Uhum. Nossa, porque você é assim. E eu tentava suprimir isso dentro de mim também. Então, eu vivia aquela fase de adolescente, aceitação, pressão de grupo... Então eu vivi essa fase, então eu fiz biologia um ano, aí depois não, não, tranquei. E aí foi nessa fase depois, quando tranquei biologia, eu comecei a conhecer a Igreja Adventista também.
0: Mas e se você continuava na Bahia ainda?
1: Continuava na Bahia. Aí eu fiz curso técnico junto ao ensino médio, é, de técnico segurança do trabalho. Tipo assim, meu Nossa, Deus. Super aleatório, uma... né? Super aleatório. <risos> Só que eu vejo que todas essas vivências colaboram para a profissão é que bom, eu tenho hoje. Sem dúvida. A parte de gestão, de falar com as pessoas tão fácil, so, falo sobre diversos assuntos. E essa cobrança excessiva foi um momento, assim, muito doloroso e de muito aprendizado também. E aquela expectativa da menina que formou com 16 anos, eu falava assim, cara, formei com 16, no máximo estourando, sei lá, 22 anos, já vou estar formada. Aí, tipo, muito linear, só que a Sim. vida, ela não é não linear. É assim. A única certeza da vida é a, é a mudança. E a mud uhum. Aliás, a única constância da vida é a mudança. É mudança. Cara, essa frase é muito forte, ela é muito real. Então, aquela menina que todo mundo tinha expectativa... Que todo mundo... Entrou na faculdade, não entrava, não saía... E hoje... Hoje... Eu não sei que dia esse podcast vai ao ar... Mas hoje é dia 8 de março... E eu fiz um lançamento no meu Instagram... E tem um comentário Eu falar eu não...
0: sobre isso lá na frente... Mas, aí mas não a antecipou. gente... A gente fala na Já frente... Antecipou. A gente fala na frente... Lá, mas assim...
1: É, eu quero falar do comentário... Uhum. Não vou explicar direito... semana, depois ele vai dar essa deixa... Uma pessoa colocou assim... Poxa, Carmen, como é bom ver que você venceu. Nossa. Por, esse comentário tá lá, mais ou menos nesse sentido. Uhum. Eu lembro que quando você foi fazer jornalismo, uma pessoa falou que não ia dar em nada, porque você não sabia o que você quer. E olha aí Nossa. onde você tá. Cara, quando eu li isso hoje, eu fiquei assim, cara...
0: A pessoa te conhece bem.
1: É, e tipo assim... Olha que louco, eu tava vivendo um processo muito doloroso de me reconhecer, de saber pra onde eu ia. Cara, eu não queria ficar trancando faculdade. Eu não queria ficar entrando e saindo. Uhum. Minha vida, na, na minha cabeça, seria linear. Eu ia formar com 16 é, na, no ensino médio, no máximo 22 na faculdade, seguir minha carreira uhum. e ok. Mas não foi assim comigo. Eu tive que viver um processo muito longo e muito doloroso. E aí depois eu fui fazer engenharia, Totalmente diferente. Fiz engenharia biologia. elétrica. Uhum. Eu amo física. Isso é um fato é um hobby assim, é meio contraditório, mas é real. Fazer engenharia elétrica, estagiei e trabalhei numa mineradora. Uhum. Tipo assim, o universo totalmente. Botar as fotos, eu na época de engenharia como jornalista. Tipo assim: dois. Tipo, qual parte do multiverso eu estou agora? Cara, minha vida <risos> parece isso. O etapas multiverso. loucas de carro em diferentes mundos do multiverso. Uhum. Se ele existisse. Mas, e aí eu vivi esse processo, e eu vendo as pessoas formando, imagina a cabeça, eu vendo as pessoas formando, eu vendo, tipo, isso que a, que a pessoa colocou no meu comentário, eu sabia que era o tipo de comentário que existia, mas as, as pessoas não chegavam pra mim uhum. pra falar, nossa, ela não sabe o que quer, ela entra na faculdade... Naturalmente, vi entra... uma
0: pressão, né?
1: Eu vi uma pressão muito grande, tipo, nossa, aquela mulher que sempre foi, tipo... Primeira da sala, tirava notas muito boas. Então, havia uma expectativa muito grande. Nossa, Carmen vai sair, vai formar, ela vai uhum. ser muito boa naquilo que ela for fazer. Só que parecia que eu tava dando volta em ciclos. E, tipo, cara, eu chorava muito no quarto, assim. E no dia da minha formatura, passou um ciclo na minha cabeça. Porque eu parei e falei assim, Mano, hoje faz 11 anos que eu me formei nesse, no ensino médio.
0: Nossa.
1: E eu, e eu parei assim, respirei. Cara, se alguém me falasse lá com 16 anos, a aluna número um da turma, que passou em federal, uhum. faculdade pública, tipo, eu não era incompetente pra Sim. passar. Eu só não me via comunicadora. Você não, não
0: tinha se encontrado eu não ainda. Tinha,
1: e assim, eu não via comunicadora, mas eu fazia outras coisas. Era aluna esforçada. Mas eu não tava... Não era isso, não uhum. era. E aí eu vivendo essa busca. E aí eu parei assim, cara, 11 anos. 11 anos. E aí eu percebi que as pessoas demoram a perceber. Eu não estou atrasada. Eu não estou acelerada. Eu estou no meu tempo.
0: No tempo certo.
1: No tempo certo. Uhum. Eu, hoje, com maturidade, pode... Ah, não, clichê, ela tá só falando isso hoje. De verdade. Eu precisava viver a jornada que eu vivi. Eu precisava ter conhecido outras realidades. Outras profissões. Outras vertentes. A própria dor da frustração. Uhum. E ser resiliente. E tinha isso. Não, não passei, vou ficar quietinha. Não, vamos de novo, de novo. E vamos tentar. Eu, eu quero me, me fortalecer. Sim, sim. E era louco porque, assim, comecei biologia... Ah, nada a ver com ela. Mas eu me destaquei no curso de biologia. Era não. uma aluna... Eu sempre fui muito esforçada, disciplinada. Se você me deu algo pra fazer, eu vou fazer bem feito. Só que gerava um, um descontentamento. Então, eu era uma aluna esforçada, que conseguia me sobressair na turma, mas não era... Minha habilidade natural. Sim. E parecia que eu estava incompleta. Ah, não, é engenharia. Eu gosto de gestão, eu gosto de gente, uhum. eu gosto de lidar com pessoas. Então, eu vou ser engenheira porque eu vou ser uma gestora técnica de uma área que eu curto. Que é física e tal. Eu era uma aluna esforçada. E, e é muito louco porque a virada de chave aconteceu assim... Teve uma cerimônia do capacete. Quem faz engenharia sabe, todo cerimônia tem essa cerimônia. Do é. Cê, cê tem a cerimônia do jaleco, das áreas de saúde, e nas áreas de engenharia, tem a cerimônia do capacete. Você uhum. é o, o capacete, você faz um juramento sobre a sua ética, compromisso com a sociedade. E no Brasil, os cursos de engenharia, até os dois primeiros anos, eles é, estudam juntos. A grade é parecida. E depois do segundo ano, a grade muda e você vai para as áreas específicas. Certo. Então, estavam todos os cursos juntos na faculdade que eu cursava, mais de 700 pessoas, assim, ou mais, em um auditório. E adivinha quem foi escolhida para fazer o discurso na cerimônia do, do capacete? Era muito óbvio o dono <risos> da comunicação, mas eu não percebia. <risos> e aí, eu tô lá, na frente daquelas pessoas, falando o discurso. Eu tenho ele anotado, as pessoas que guardam as coisas, né? Legal, e faz aí, parte faz parte da história. Um dia que eu fazer um documentário, Sim, eu, eu tenho claro. as coisas. <risos> E aí, eu peguei, tinha feito o discurso, e quando eu falava. Parêntese importante, anos depois eu consegui um espaço, porque eu me batizei. Entre esse período, tem meu, minha jornada de fé também. Uhum. Foi um aprendizado em conjunto, e tinha a ver também essa minha jornada da faculdade com o meu crescimento espiritual também, por isso que eu falo que foi necessário. Eu consegui um espaço para a igreja ter um programa de rádio. Na cidade, porque eu tinha essa abertura. Então, e gratuito. Porque Maravilha. o sinal da TV Novo Tempo ainda não chegava lá. E a gente fez um projeto de comunicação que conseguiu ter um, uhum. um programa. E isso uhum. era muito legal. Que legal. Então, eu tava lá discursando. Tava discursando. E você, talvez, sei lá, algum ateu parou aqui. Não desliga, continua aqui. Porque é, é louca essa história, mas ela é real. Eu tô lá discursando. E eu começo, tipo assim, eu vi, o que é que você tá fazendo aqui? Eu, eu falava, e na, no meu subconsciente, eu vi assim, e eu discussando e suando muito. começou a cair nesse momento. Sim, suando muito, 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 assim. E eu discussando, o pessoal achou que eu tava muito emocionada, e tipo assim, o que é que você tá fazendo aqui? O dom que eu te dei não é hum. pra isso. Eu ouvi essas palavras claramente. O dom que eu te dei não é pra isso. O que é que você tá fazendo aqui? E eu ouvi isso, e eu tipo... Parei e continuei. Só que eu não tranquei a faculdade de engenharia assim de imediato. Não foi assim. Só que aí depois de um bom tempo é, aconteceu é, um milagre muito grande e aí eu tive plena convicção que eu tinha que fazer algo na área de comunicação. Em outro episódio de outro podcast já, já tô aqui me convidando para voltar. Eu posso Vai contar
0: voltar, essa parte. com certeza.
1: Posso contar essa parte. Mas o fato é depois desse momento, aconteceram coisas é, espirituais mesmo, assim, e que claramente, claramente, é como se Deus falasse assim, agora é o momento. Agora é o momento. Chegou o momento de você fazer aquilo que eu te separei para que você fizesse. Claro, eu não acredito em predestinação, mas eu acredito que Deus dá dons e talentos e habilidades, onde num plano dele, ele vê você executando coisas. Se talvez você relutar e quiser para outro lado, Deus ainda vai estar contigo, porque ele é um pai que não abandona. Mas os dons e talentos que Deus me deu mostra claramente que no plano dele a minha vida, claro, eu podendo escolher ou não, né, eu tenho esse poder de escolher ou não, é, se vai se concretizar. Mas eu resolvi obedecer. Então eu larguei totalmente tudo. Tranquei faculdade, larguei emprego, família. E eu vim fazer jornalismo aqui em São Paulo sem conhecer absolutamente ninguém. Nada, Entendi. nem ninguém.
0: Agora, antes de você falar sobre essa questão do jornalismo em si, de como que foi sua experiência, já agora, de fato, entrando na área da comunicação, é, você passou por várias é, experiências, desde a, desde a rádio, da biologia, da engenharia, enfim. Socorro você Deus. passou por várias experiências. Eu também estou dentro do universo do audiovisual, dentro do universo do cinema, sou formado em direito. <risos> tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, assim, um ponto importante... Que talvez, é, quando a gente está nesse processo, a gente não se encontrou de fato, a gente não entende muito bem. E às vezes a gente quer queimar algumas etapas. Com certeza. E eu queria que você falasse, Johanna, é, porque eu tenho certeza que você entendeu... Ao longo desse processo Que por mais que você esteja hoje fazendo o que você nasceu para fazer você se encontrou Você realmente já falou, inclusive Que você viu é, a importância e a necessidade E a experiência que você ganhou ao longo desse processo E talvez as pessoas que estão assistindo a gente Talvez você que está assistindo a gente Ainda não se encontrou Está nesse processo E você está querendo é, De uma vez por todas acabar com, com o momento que você está vivendo Por quê? Porque você não vê nessa fase que você está vivendo, é alguma importância, alguma justificativa, algum proveito disso para o seu futuro. E assim como eu, como a Johanna, por exemplo, eu, como eu disse, eu fiz direito, e, e na época que eu queria desistir do curso de direito e falar assim, eu não, eu não vou viver disso, isso não vai me ajudar em nada, e hoje, assim, é, de fato, eu não vivo direito, não advogo mais, enfim, é, mas o que, que acontece? É, o fato de ter feito direito clareou muito, muita coisa no meu caminho me ajuda em muitos aspectos inclusive na escrita com, com, como roteiro, que é uma das minhas especialidades e, e, fo, e fez parte desse processo, eu fui só entender isso lá na frente então assim, como que você vê essa questão é, de, de respeitar as fases, as etapas mesmo quando a gente parece que está num lugar que não, ainda não é o lugar que a gente deveria estar ou, ou gostaria de estar,
1: né? Tudo que é bom leva tempo, sabe? Eu olho pra minha jornada, eu imagino um filme que lá depois você conecta todos os fatos, fala assim, aquele momento... Sabe que você vê detalhes que você não entende na cena e depois você começa a conectar você e, você, as, e você as, junta as, as peças e tudo fica claro. Uhum. Mas o fato é, é, tudo que é bom, tudo que é precioso, que é genuíno, ele leva tempo. Hoje eu entendo que você tentar acelerar etapas não, não faz com que o processo diminua. Às vezes, ele até demora mais. Uhum. Porque eu vejo que todo esse momento eu estava vivendo aprendizado. E por isso que a gente nunca perde. Porque quando você aprende lições preciosas, você consegue ajudar outras pessoas. Você consegue, quando se vê numa situação parecida ou mais, diz, não, eu já superei aquilo. Então a gente nunca perde. Ou é bênção ou é lição. Então, um conselho que eu diria é não, não, não seja um, con, um conformado, porque eu tenho uma frase que fala assim, devemos ser sempre é, pessoas gratas, mas nunca conformados. Você tem que... Não ser frustrado. Não, eu quero agradecer por... pelo que eu tenho hoje, mas eu quero ir além.
0: Você tem, você tem que estar feliz. Buscar excelência. Mas ao mesmo tempo inconformado. Você exatamente.
1: Quer exatamente. Quer avançar. Então assim, mas viva seu processo. Não pergunte por quê. Mas pergunte o quê? Como assim? Ai, por que eu tô sofrendo isso? Não. O que é que eu vou aprender com isso? Uhum. Quanto mais rápido você aprender com aquela etapa, mais rápido você vai sair. Enquanto a gente conversava, eu lembrei de outro fato. Nós o ser humano, ele guarda memórias afetivas, né? É, existem momentos que nos marcam, e, e esses momentos que nos marcam, eles geram ou traumas, ou gatilhos, ou crenças limitantes, ou crenças mais abrangentes, e isso vai ali comprometendo o seu comportamento. Uhum. E uma vez eu tava assistindo, de repente, 30 Criança, assim, sei lá, acho que tinha uns 8, 10 anos de idade. Minha mãe é professora. E por isso que eu falei que Minha Vida parece um filme que lá na frente, depois você vê tudo se encaixando. Porque hoje eu sou gestora comunicacional. Eu sou gestora, mas eu gerencio uma equipe. Uhum. Então, o que eu aprendi em engenharia, na parte de gestão... Eu aplico você tá hoje. Você
0: aplicando hoje, E né? como
1: aplico? A parte de jornalismo não me ensinou a parte de gestão. Uhum. Eu aprendi nas matérias de engenharia. Então, você vê que as coisas vão se encaixando. Se encaixando. Só que, voltando lá, quando eu tinha 9, 10 anos, tinha, de repente, 30, e ela é publicitária. A Jenna é publicitária. Uhum. Jenna, Jenna, uma coisa assim. Ela é publicitária. Só não, eu não sabia que ela era publicitária, que ela era uma criança. Não, e não fala claramente. Você vê pelo trabalho dela Sim. que ela é uma publicitária, uma marqueteira, né? De uma revista importante. E minha, minha professora, quando terminou o filme, eu peguei folhas de Ofício A4, colei e montei uma folha A0. Peguei livros antigos, comecei a recortar, minha mãe é professora de história, comecei a recortar, peguei pincéis... Fiz setas, porque ela faz um quadro para ela fazer o lançamento da formatura. E eu criei meu... A gente tem um nome para isso. Falhou agora.
0: Quadro sonhos?
1: Não, é... boards não, é... Não lembro, então. Lembrei... Eu vou... Escreve aí
0: nos comentários. A gente vai
1: colocar, tipo, aqui na é, tela.
0: Vamos colocar. É um
1: quadro... Quando você tá montando uma ideia ou montando uma campanha, você coloca inspirações e insights. E aí você apresenta isso. Tem então, um nome técnico e aí eu, eu montei um eu, eu juntei folhas a quatro quatro folhas a quatro cortei coisas e botei é, uma ba... eu sou baiana eu botei uma baiana peguei do livro de história carajé praia não sei o quê. quando minha mãe chegou eu fiz uma apresentação para ela mãe Motivos para você conhecer a Bahia Minha mãe lembra dessa cena até hoje Ela conta rindo, porque ela ficou brava Porque eu cortei os livros, mas ela achou muito Nossa, bonito você cortou os livros? Eu cortei os livros, só que ela achou muito bonitinho Porque quando eu, ela chegou, eu comecei a explicar
0: aí, sim, Não faça
1: isso em casa cri... oh, Não né? faça, não se você for parar de criativa Espera <risos> aí, calma vai vai. E aí, eu montei comecei a explicar para ela, né? Imitando a Diana Ó oh. Se você for... Mãe, você já foi na Bahia? E toda séria série é concentrada. Só que a gente morava na Bahia. Tipo... Uhum. Por quê? Aqui tem mar. Aqui tem a baiana. E tem o acarajé. E não sei o quê. E, e mostrando assim. E minha mãe começou a rir. E aquilo passou. Hoje eu vejo o quê? Por que a Jena me encantou? Porque ela era da área de comunicação. Ela estava falando, o, o que me fascinou no filme não foi o cabelo, não foi a história em si do romance. Já tinha gatilhos aqui dentro. E aí já tinha sinais ao longo de toda a minha trajetória de que essa era a minha área. Só que eu precisava viver um processo de aperfeiçoamento de caráter, de lições de vida, para de fato estar preparada para viver o curso de jornalismo e depois atuar no mercado de trabalho. Excelente. Eu prezei desse processo.
0: Excelente. Então aí dá, dá para você ver. É... Que realmente as, as fases do nosso processo, da nossa vida Independente se nesse momento Você está ou não vivendo aquilo que de fato você gostaria Ela é necessária E vai te ajudar Lá na frente vai fazer sentido Então assim, às vezes você quer estar no mundo da comunicação Do audiovisual, do cinema, enfim é, E você às vezes está trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver Você queria chutar o balde e já viver da... Da sua arte de fazer, mas assim, respeite o processo, entenda o momento, analisa, tenha paciência E entenda que por mais que, a, que aquilo que você está fazendo talvez não tenha nada a ver, não faça nenhum sentido Você consegue tirar algum proveito dessa fase que você está vivendo para aplicar lá na frente no seu futuro E eu não tenho dúvida que lá na frente você vai entender E se você já entendeu, se já aconteceu com você, quiser deixar aqui nos comentários também é um pouco do seu relato, eu acho que vai, vai ser legal a gente ler depois Sim. É, Essa sua participação
1: aqui com a gente E tem, calma, vai. olha aqui, ó, tagarela Só tem um pouco, porque quando ele falava esse gatilho, que é muito importante É, é como um, um cuidado, sabe quando você vive alguma coisa e quer que a pessoa sofra um pouco menos? Um pouco menos É o seguinte, gente É por isso gente... que
0: a gente tá deculpando a história da, da Yocane
1: <risos> É o seguinte, gente é, E vai ter um momento que a virada de chave vai ser assim, tão intensa que vai dar agonia. Ou você vive aquilo, ou você vive. Você passou por isso também. Acho que chegou um momento e falou assim, cara, não dá mais. Com certeza. Não, e você fica agoniado, você não dorme, você não... Não tenha medo. Eu faria tudo de novo, sabe? Não foi fácil virar esse ciclo, romper, falar pra todo mundo. Mas eu... E eu fui com muita certeza. E eu não conseguia nem dormir. Cara, eu tenho que ir agora. É isso. E, claro, as pessoas falaram, é louca, ela já tá estável. Cara, ela tá fazendo uma faculdade boa, estagiando num lugar bom, tá indo pra um lugar que não conhece ninguém, começar do zero com a profissão do nada. Ela não sabe o que quer. As Entendi. pessoas viam o exterior, mas ela não... viu a ponta do iceberg, mas não via todo o meu processo. Então, respeite o tempo. Mas quando essa virada acontecer... Vai com tudo. Cara, vai com tudo. E vai sabendo que não vai, fa... não vai ser fácil, mas vai valer a pena.
0: Show. Hoje você... Concluiu, enfim, o seu curso de jornalismo. Graças a Deus. <risos> Já está trabalhando na área e você é hoje especialista em gestão comunicacional, não é isso?
1: Comunicação organizacional na área de gestão, né, Para a parte, termos técnicos agora. Ah, explica,
0: né? explica isso pra gente. Chega, vai.
1: mudou. O que é uma gestora comunicacional? Alguém da área de comunicação que vai atuar gerindo pessoas como gestor, uma equipe, né? um determinado ali, é, grupo, na verdade eu não gosto desse termo, né? Porque grupos são pessoas individuais que atuam sozinhas, equipe, time, ela está unida. Então, a área de comunicação empresarial, organizacional, ela vai mostrar que dentro de qualquer processo corporativo, uma comunicação bem feita e assertiva, ela traz diversos ganhos e ela pode atuar por várias vertentes, assessoria de imprensa, né? Uhum. a assessoria de comunicação, que há diferença. A assessoria de imprensa normalmente é formada apenas por jornalistas. Ela faz apenas a assessoria do ponto de vista de imprensa. E tem a assessoria de comunicação, que engloba o jornalismo, o audiovisual, a produção é, de publicidade e propaganda. Então, tem pessoas que gerem é, é, times, que gerem times, equipes uhum. de Assessoria de imprensa e tem pessoas que gerem times de assessoria de comunicação. Hoje sou gestora de uma equipe de assessoria de comunicação para um, para uma determinada instituição, mas é, eu presto consultoria também para outros tipos, outro é não é tipos a palavra que eu quero... Outros segmentos, de diversos segmentos corporativos, e que a gente presta assessoria por diversas áreas. Planos de comunicação da área empresarial organizacional, desde a fundamentação ali do, do plano de ação que vai ser colocado em prática ao longo do ano para, através da comunicação, a empresa unir mais a equipe, uhum. é, ligar a comunidade que está inserida, o tratamento com as fontes externas e a imprensa externa também. E a parte de oratória, mídia training. Então, assim, é um campo muito amplo. Muito você, amplo. Pode palestra, você pode dar palestras, pode estar dentro da empresa ou não. Então, a área que me fascina, porque eu gosto da parte de gestão e amo comunicação. Uhum. É a minha essência. Então, unir essas duas coisas é muito precioso.
0: Show de bola. É, provavelmente, é, a grande maioria das pessoas que vão estar vendo a gente aqui no canal são pessoas que, que estão no universo do, do cinema barra do audiovisual. Como que você vê a comunicação é, em todas as suas, as suas nuances, ó, da oratória, da forma de se apresentar, das próprias redes sociais, né? Que, que é uma coisa que a gente conversa muito nos bastidores, que a Johanna tem, não sei se eu... Eu não, eu não sei o nome, então não vai, não, não, vai, não vai comprometer ninguém. Mas tem um amigo da Johanna que ela diz assim, ah, você tem que aparecer, você tem que falar e tal. É,
1: que parece que ele tá mudo. É, que ele tá
0: mudo, coloca os stories assim, enfim... Então, assim, como que você vê, assim, o que que você pode deixar de, de, ah, de dica tá. a galera, assim, sobre a importância da oratória e da comunicação, enfim, dentro desse nosso universo que é comunicação.
1: Perfeito. É, embora eu atue hoje de maneira mais enfática na área de comunicação organizacional, na parte empresarial, sou apaixonada por telejornalismo, né, aparece uma câmera, estou rindo assim, uhum. <risos> né, apaixonada por telejornalismo, e redes sociais, uhum. e tem como você unir tudo isso no universo, porque se você, primeiro, você tem uma empresa e não tá no digital, é como se você não existisse. Sim. Sim. Se você não grava um vídeo, que é a parte de tele, que, que tá ali, do audiovisual também, uhum. você não consegue. Então, primeiro ponto, a galera de audiovisual, normalmente, ela é mais low profile. É a galera que gosta de estar tá por trás das câmeras. Então, ela é gosta louca. de roteirizar, de criar a fotografia do vídeo, uhum. cuidar da produção, ligar da técnica. E ela fala, cara, eu não quero aparecer, eu não quero falar. Então, eu tenho um amigo que é muito louco. Ele é muito bom na área. Ele faz, assim, um conteúdo incrível, mas parece que ele é mudo. Ele não fala absolutamente nada. E, Carmen, cara, eu não sou como você. Eu não quero ser um e não precisa ser como eu. Uhum. Eu falo isso para os meus alunos, né? Meus mentorandos e as empresas que me procuram de consultoria para essa área de oratória e não apenas o plano de comunicação para a área organizacional. Você não precisa ser uma pessoa extrovertida ao máximo, você não precisa ser uma Carmen que chega, ri, fala. Não. Mas dentro da rede social é, tem um livro muito legal chamado Negócios Digitais. Claro, já surgiram outros com mais, at mais atualizações, até porque esse meio é muito cíclico e depois da pandemia deu um boom maior ainda. Uhum. Mas, o fato, lá, lá tem é, conselhos preciosos que são, vamos dizer assim, essenciais para a área de, de redes sociais. Você precisa, na hora de converter, principalmente um cliente, porque... Hoje em dia, a rede social é um lugar não apenas para você se relacionar, mas para você vender. É uma vitrine, seu... é né? vitrine para você vender o seu produto, uhum. vender o seu serviço e vender a sua imagem. Ai, não gosto de vendas. Já quebra. Já quebra agora essa crença limitante. As vendas estão em tudo. Ah, mas eu não vendo produto, você tá vendendo a sua imagem. Você tá vendendo o seu trabalho. Você vende a maneira como você uhum. se comporta as pessoas te compram ou não. Então, ah, mas eu não tenho um produto em si nas redes sociais, mas ali é uma vitrine, que você está vendendo o seu serviço. Hoje, as empresas, quando vão fazer recrutamento na área ali de RH, de recursos humanos, a parte de psicologia organizacional, elas olham as redes sociais. Então, ainda que você não tenha um infoproduto, que você não queira e, olha, tá perdendo tempo se não quiser ter produto. É o novo petróleo. Uhum. Não existe não vender nada e não ter é um verdade. produto dentro digital. Não existe apenas uma fonte de renda. Não existe isso, então já quebra essa crença também. Você não precisa ser uma Carmen, uma tagarela, mas o livro Negócio de Tóis, ele fala que um dos pontos chaves entre quem está assistindo e quem está produzindo esse, esse material nas redes sociais é a conexão e identificação. Porque as redes sociais são um sucesso, porque ela tem pessoas e nós somos sociáveis. Você entra na rede social para ver, independente de quem você está assistindo. Tem gente que entra é na rede social para saber fofoca, quer saber a vida do outro. Sim, Tem gente que entra na rede social porque ela quer saber como o outro que é da área dela tá fazendo tal serviço de uma maneira mais rápida, uhum. ou quer saber como comprar um produto, ou quer saber uma receita. Independendo do seu nicho, você tá nas redes sociais porque existem pessoas fazendo coisas que te interessam em um determinado segmento. E eu adquiro ou compro um produto, porque toda venda é emocional, sem exceção. Ah, eu comprei isso porque eu planejei. Ela foi emocional. Ainda que você planejou racionalmente, aparentemente, aquilo, ela, de alguma maneira, aquele produto ou serviço despertou uhum. um gatilho. Quer ver? Ah, eu comprei uma casa porque tem que ter casa. Não, você compra uma casa, porque o ser humano ele tem -se necessidade de ter dignidade, ele sente necessidade de ter um abrigo, de estar tá num lugar, e isso gera sentimento. Tudo,
0: ge tudo, tudo gira em torno do sentimento tudo. da emoção.
1: Então, toda compra, ela é emocional. Uhum. Então, se eu não tenho conexão, se a pessoa não tem identificação, dificilmente vai converter, e ela não vai comprar seu produto. Você precisa, primeiro, sarar um andor, do seu cliente, né? Qual é a dor? Eu quero... Ah, eu não falo tão bem. Eu quero falar melhor. Essa é uma dor dos meus clientes. Eu tenho uma solução. E por que ela quer aprender? Porque às vezes ela se sente constrangida. Olha o sentimento. Ela uhum. comprou o produto de oratória. Eu quero comprar um tu... uma mentoria, uma consultoria de como editar melhor. Por quê? Porque eu estou perdendo espaço, talvez, o mercado de trabalho, porque eu não estou seguindo... É, Fluxo. as, os fluxos da tendência uhum. de edição isso estão me deixando frustrado olha o sentimento uhum. então eu vou comprar, então assim é extremamente essencial você se comunicar com o seu público, uhum. e tem a maneira certa e correta para fazer com cada segmento, com técnicas uhum. e eu falo, e repito e com muita segurança uhum. o dom da comunicação, da oratória ele é treinável, qualquer pessoa pode desenvolver uma boa oratória. Qualquer
0: pessoa pode ficar boa em oratória. Né? É Qualquer questão de pessoa treino. pode. Show de bola. Aí você falou uma, uma, uma coisa interessante aí. É, um ponto que você falou assim, muitos talvez não, ainda não tenham um infoproduto, ainda não vendam é, nada, assim, pensado especificamente. Talvez vendam o serviço, né? Uhum. Talvez a maioria venda o serviço. Enfim, seja frila, seja uma produtora, você venda o seu serviço. É, no momento da venda... Ele é, total, ele é totalmente... É, comunicação ali.
1: Totalmente. Desde
0: a hora que a pessoa te vê... Né? Na verdade, a primeira coisa que ela vê é a sua rede social. Né? É, é. é sua vitrine. Mas quando você vai conversar com ela... Pra que você convença ela... Né, de contratar o seu, o seu serviço, sobretudo se você quer aumentar, cobrar mais pelo seu serviço, para que a pessoa entenda, ela tenha a percepção de valor em relação ao seu serviço, você precisa ter uma boa comunicação. Totalmente. Você precisa falar bem, você precisa falar corretamente, você precisa é, con saber construir uma argumentação. Mostrar
1: credibilidade. Mostrar
0: credibilidade. Isso tem tudo a ver com essa questão treinável que você Totalmente. falou. Totalmente.
1: Olha, quem não investe em comunicação organizacional, empresarial, boa oratória, ela tá deixando de ganhar dinheiro. É fato.
0: Uhum.
1: E o contrário também é muito real. Quem investe em comunicação empresarial, comunicação organizacional, quem investe em oratória, ela tá ganhando, e ganhando muito. E eu não tô falando só apenas de benefícios financeiros. Uhum. Porque você se relaciona melhor. network também é uma moeda preciosa para o nosso tempo. Então, é muito importante você aprender a se relacionar, aprender a... Conseguir colocar as coisas no lugar certo. E outra, Carlinhos, se você vende apenas o serviço e você começa a dar muita dica nas suas redes sociais, seja em qualquer rede social, não apenas Instagram, se você não tá oferecendo um infoproduto, você tá ajudando alguém que é do seu a nível. A criar um... Não, a pessoa já vende, olha que louco, isso já aconteceu, vamos supor, você é produtor audiovisual, Sim. correto? Você não tem infoprodutos, você quer apenas oferecer o seu serviço mesmo de edição, mas você não quer escalonar uhum. o seu, é, criando talvez um e-book, um curso online, uma mentoria, uma consultoria. Certo. Mas a Nicole ali, a Nicole está nos bastidores, vamos supor que ela também é produtora audiovisual, e a Nicole, ela vende infoprodutos. E eu sigo os dois. Às vezes, o seu argumento e a maneira como você tá mostrando o seu produto é o que tá me convencendo, mas você não me ofereceu, eu vou comprar na você Nicole. Isso acontece muito. Uhum. Tem gente que fala assim, eu não tenho. Não tem, ela, ela vai comprar no outro que tem. Eu sigo duas pessoas que fazem receita. Eu amo cozinhar, é um hobby também, eu amo cozinhar. Então, eu sigo pessoas desse nicho. Tem uma que ela cozinha muito bem, muito bem. Ela tem vários seguidores, só que ela às vezes pega publis. E tem outra que já vende e-book, que já vem metoria. Eu comprei o e-book da outra. Eu gosto mais da maneira comum, a condiz, ela me influencia muito, mas ela não mas tem. Mas ela não... Ela não uhum. tem isso. Fica ali no, nos reels, é, receitas legais que dá para eu fazer que ela deixa. Só que ela poderia estar tá lucrando e escalonando bem mais com isso. Uhum. Então, o fato é, de verdade, gente, internet é o novo petróleo do nosso século. Uhum. É o novo petróleo. Carmen, todo mundo nasceu para empreender? Não. Não. É possível todo mundo empreender? É possível todo mundo empreender. Todo mundo nasceu para empreender? Não. não. Nem todo mundo nasceu para empreender. Mas o fato é... Empreender a arte de arriscar com resiliência e perseverança. O que é que acontece muito? Essa cultura de empreendedorismo que está vindo agora para o Brasil é algo novo. Esse boom já aconteceu nos Estados Unidos um tempo e agora está invadindo. assim, Bem depois da pandemia, a galera percebeu que é possível fazer outras coisas. A onda é crescente, coisas. então. A onda é muito crescente. O mercado vai melhorar ainda mais. Tem dados que mostram que até 2025, se eu não me engano, posso estar errando o dado, 2025, 2030 o Brasil vai ganhar novos milionários. E essas pessoas são empreendedores. Eu, eu espero que a gente pode esteja nessa gente, lista, pode né? Pode ser você, hein? Pode ser você também. <risos> e o fato é, empreender é a arte de arriscar. Uhum. E ser resiliente. Por quê? Dificilmente o primeiro negócio que você investir vai dar certo. Nossa. Dificilmente. Mas pode acontecer. Então, com a arte do empreendedor, cara, não deu certo. Imagina você em um ringue. E tem várias pessoas te dando soco. Você cai, você recebeu um soco, você cai. Uhum. Aí você levanta no mesmo instante, você recebe outro, você cai. Você levanta, e levanta, le... isso é empreender. É você estar o tempo todo levando pancada e você levantando apesar das dificuldades. Vai ter uma hora que você não vai cair mais. Vai chegar uma hora que você vai conseguir dar o contragolpe. E, e mais até lá demora. Então, o Brasil tá nessa onda crescente de empreendedorismo... Todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo nasceu para isso. Mas, cara, arrisca. E aqueles que perseveram, que têm resiliência, elas conseguem. E se tem um mercado que hoje é muito bom de se investir, é no digital, é na parte é, da internet. Por quê? Cara, com o celular se faz muita coisa. A gente tá gravando esse podcast com o celular, gente. Foi. Com a sua desculpa, uhum. né? Uhum. Tipo... Hoje, você consegue, com o celular, você consegue fazer Sim. PDF, gerar e-book. Você consegue fazer. Sim. Tem aplicativos gratuitos. Você consegue pegar uma câmera, se gravar e começar é, os, a falar. Os vídeos
0: que eu tô colocando lá no meu, no meu Instagram, lá no meu perfil, se você não me segue, tá aqui embaixo é, o meu perfil e o da Johanna também. Siga lá, gente. É, eu fiz tudo com o celular. Tudo com o celular. Sem tanto captei, quanto editei, quanto postei.
1: Imagina, gente, isso é muito precioso. Por quê? Imagina, se, eu, se meus pais quisessem empreender lá atrás, ele primeiro ia ter que ter um lugar físico, uhum. né? Lembra da vitrine? Porque a pessoa chega assim, vocês já pensaram nisso. Cara, você chega num restaurante que ele é e a comida aqui não deve ser legal. É verdade. A mesma coisa com a nossa imagem. Nossa, a Carmen é jornalista, olha como tá esse feed dela aqui. Uhum. Hum, não sei, não. Ou então eu tô falando de oratória e eu falasse aqui... De uma maneira que não fosse clara, que não fosse segura, que você não entendesse. Não, como é que ela vai me ensinar oratória sem ela ter essa, isso primeiro nela? Isso gera insegurança.
0: Você tem que ser a sua principal prova, né?
1: A principal prova. Então, imagina, na época dos nossos pais para empreender, primeiro tinha que ter um lugar físico, tinha que ser um lugar legal. Tem gente que começava de, de porta em porta, uhum. né? Eu, eu paguei minha faculdade vendendo livros de porta em porta, uma parte. Uma parte do, do, do pagamento de faculdade. E outra parte foi lidando com empresas... Agendando palestras e já é, desenvolvendo essa dicção e o contato de comunicação, uhum. tá vendo? É tudo, quebra... é tudo um quebra-cabeça, nada Sim. é por acaso. Então, olha, a oportunidade ela é muito boa porque o investimento ele não é tão alto e o retorno ele é grande porque você consegue alcançar mais pessoas. Uhum. Então, meu pai, pegando exemplo, se quisesse empreender lá atrás ele teria que começar na rua, se não tivesse tanto recurso, até juntar uma graninha, ter um lugar físico. Se ele quisesse que mais pessoas conhecessem o que ele montasse, ele teria que ir na rádio da cidade, tentar anunciar ou num carro de som, em cidade menor, tentar um espaço no, numa TV ali. Só se ele tivesse muito, muito dinheiro, já tivesse ampliado. Uhum. Hoje, você posta um Reels, você alcança, assim, em minutos, 10 mil pessoas viram seu Reels. É verdade. Um milhão de pessoas viram seu Reels, entende? Do nada, você começa a postar profissionalmente. Só que, às vezes, é igual a academia, né? Você vai na academia hoje, você não vê o resultado do que você fez hoje, uhum. amanhã. Você começa no digital, você não vai ter um milhão de seguidores de um dia a noite. Não é assim. E aí volta o outro sentido, a resiliência. Mas toda dor gera sua recompensa. Sim. Então, se você persevera e você continua e é consistente, você tem um conteúdo bom, você é bom tecnicamente você é seguro daquilo que você quer passar cara vai Ah só vou começar quando eu tiver uma câmera profissional só vou começar quando eu tiver o melhor design feito é melhor do que perfeito sabe e a uhum. constância ela é primordial eu já dei fui social media por um tempo e eu também dou consultoria nessa parte se usar ah, eu quero estratégias e Sim. tal como é que eu faço isso e a primeira dica que eu dou é cara não tem dinheiro para investir ainda no, no tráfego pago você ainda não não tem tantos recurso constância. Se você todo dia fizer um pouquinho, se você tiver constância no seu feed, nos seus stories, seus reels, isso vai dar mais volume e isso vai dar mais energia e as pessoas vão chegar e os recursos vão chegar. Uhum. Então, é isso.
0: Show. Você falou assim, feito é melhor do que perfeito. Eu também gosto muito dessa frase. Só que recente, acho que ontem ou anteontem, eu vi, eu vi uma, 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 uma extensão dessa frase. Fala assim, feito é melhor do que perfeito, mas, mas não de qualquer jeito. E
1: perfeito. É isso. É. Pe excelente.
0: Então, assim, você, você realmente precisa fazer. Não precisa ter tudo igual, igual a Johanna falou. A gente está gravando com o celular. Enfim, a, a estrutura aqui é, é simples. Por mais que não pareça, mas é simples. É, mas, assim, também não adianta você vir para rede social, você vir para sua vitrine, você querer vender o seu produto de qualquer jeito. Então, é por isso que, assim... A gente começou lá falando sobre a história dela, para a gente chegar nesse ponto, para que você entenda a importância de uma boa comunicação. E comunicação vai muito além do falar. Né? Comunicação muitas vezes é, é mais silenciosa do que falar, apesar de que a gente falou sobre você falar ali nas redes sociais e tudo mais, mas é a forma como, como, como que você se comporta, como você se veste, como, como as pessoas te enxergam. Tudo isso é comunicação. E assim a gente tá gravando o podcast aqui hoje nesse momento a Johanna está com a com vagas abertas da mentoria não sei se já já, já encerrou sem,
1: sem, vai ter um se a mentoria tiver te vai ter um produto lá mesmo para você adquirir no meu, no meu então estado. assim
0: Johanna faz seu jabá aí da, da, do, do que que a, do que que a galera pode encontrar na, na, lá na sua mentoria o que, que que eles podem ter acesso com você e como que você pode trabalhar isso para para ajudá-los a crescer nesse sentido aí também
1: Excelente, assim como a internet é um mercado muito amplo e muito bom que você pode ir, tem muita gente lá, a concorrência uhum. também é grande, mas isso não deve te intimidar, por quê? Tem muita gente ruim na internet, <risos> e é fato, tem muita gente que é, dizem vender um produto, e aí é que tá... Tem gente ruim ganhando muito dinheiro, muito dinheiro porque você que tem conhecimento, então, isso
0: é uma verdade muito você verdade. que
1: é bom não tá desenvolvendo o seu produto. Então, assim, cara, não tem que ter medo da concorrência porque você tem que acreditar naquilo que você faz. Então, o primeiro ponto que eu mostro nas minhas redes sociais é tenha credibilidade e convicção daquilo que você tá fazendo. Uhum. Seja genuíno. As pessoas gostam de autenticidade, certo? E a comunicação, gente, ela tá em tudo. É, o compilado disso é chamado hoje nas redes sociais de brand, né? Quando você consegue ali comunicar bem através do seu visual, é, das maneiras, dos insights que você tá dando, a maneira como seu feed está organizado, do seu arquétipo, que aí é outro... É, daria outro podcast outro falando podcast,
0: disso Só sobre arquétipo, depois só a gente so... vai gravar.
1: É, só Não. sobre isso. Nossa, isso é uma pauta boa. É, ótimo. Mas, assim, lá no meu Instagram você vai encontrar a comunicação como chave para fechar qualquer negócio. Essa é uma promessa bem.
0: Comunicação como chave para fechar qualquer negócio.
1: Qualquer negócio. De vida, financeiro, é, corporativo. Por quê? É um fato. Vem demais, se relaciona melhor quem se comunica bem. Uhum. Quantas vezes você tava querendo falar uma coisa, aí você chora. Quem nunca passou por isso? Se você quer, você quer falar e você chora. Que droga! Não eu, eu sabia. Ou então você tá lá, quer falar muito e você, cara, mas eu não consegui. Eu não, uhum. eu não, isso é muito frustrante. E se você sabe, não precisa ter palavras rebuscadas. Não precisa falar palavras merabolantes que ninguém nunca ouviu na vida. Mas aprendendo a técnica certa de como aplicar, você consegue usar a comunicação em seu benefício no seu relacionamento interpessoal, nos seus negócios, na sua vida em 360. Não existe um mundo sem comunicação. Até em silêncio a gente está comunicando. E eu destravo isso lá através dos infoprodutos que eu tenho do meu Instagram, que é mostrando que é possível, é um dom que é, e eu fico muito feliz. Eu adquiri essa habilidade de maneira natural, mas eu tive que melhorar ao longo da vida. Uhum. Eu sempre tive essa habilidade natural, mas eu tive que ir aprimorando. A Carmen, da maneira que está conversando aqui com vocês, não era com a mesma dicção e oratório e segurança da Carmen que fez lá o programa de rádio com 15 anos de idade. Então, é um dom, mas que eu tive que aperfeiçoar. E eu, hoje eu consigo replicar ele para outras pessoas. Eu acho que essa é uma das grandes maravilhas do mundo, da vida. É quando você consegue replicar e ensinar aquilo que você aprendeu e transformar a vida de pessoas. E a partir disso, outras pessoas também indo vão sendo alcançadas. Então, isso é muito legal. Então, lá no meu Instagram, você vai encontrar a comunicação, você vai encontrar Deus, porque eu não consigo... para mim não existe vida espiritual, vida profissional. Não. É uma coisa só. Ele tá em mim. Então, você vai ver lá Deus no meu Instagram, o maior comunicador de todos. Olha que lindo. Uhum. Deus fez o mundo, para quem é cristão e acredita, falando. Falando. E haja luz, e assim se fez A comunicação, ela tem poder Ela une pessoas uhum. Ela afasta, dependendo de como você fale Ela te impulsiona Ela pode deixar pessoas alegres Ela pode deixar você mais triste Então, é uma arte É uma coisa muito preciosa E Deus falou assim, eu deixo dom pra essa menina Mas eu preciso moldar o caráter dela Porque se eu entrego isso assim de vez é. Que ela poderia ter pode feito É uma arma É né? uma arma é uma arma para os dois lados, uhum. tanto para o bem quanto para o mal. E eu decidi replicar isso no meu trabalho, no meu dia a dia. E é, ajudando pessoas a aprimorarem algo que você já tem. Todo ser humano se comunica, de alguma maneira. Talvez você só precise aprimorar isso. Uhum. E é totalmente possível.
0: Perfeito. O melhor de tudo é saber que isso é treinável. É treinável. É, você pode desenvolver, ainda que você seja uma pessoa tímida... Você tem vergonha que nos trabalhos da escola da faculdade você nunca falava?
1: Segurava é, a cartolina. Segura, Não, eu sigo a cartolina. Segurava
0: segura. a cartolina. Cara,
1: isso foi muito cringe. A galera nem fala cringe mais, né? Isso Não, já passou. Eu nem sei, tipo, mas... A galera nem tá sabendo que cartolina Eu nem sei que eles mais como falando. é que fala, né? É, a gente... Enfim,
0: você a segurava difícil. alguma coisa nas apresentações? <risos> o da... tablet. O tablet, <risos> é. segurava o tablet. Ou passava
1: tudo. no computador os slides.
0: Isso. Mas é muito legal saber que você é treinável. Eu acho que, assim, eu acredito que todo mundo precisa de desenvolver, né? A gente que tá falando sobre algo, não é não apenas uma conversa, a gente quer, de fato, nos transformar e transformar as pessoas Sim. que realmente desejam uma, uma mudança. Então, acho que esse bate-papo, essa conversa foi muito saudável por isso, a gente viu decupando aí a história da
1: bem decupado da viu resumo do resumo do resumo
0: <risos> bem decupado decupando a história da Johanna para que a gente entendesse aí alguns gatilhos importantes espero que tenha feito sentido para você para mim fez muito viu valeu que a bom. pena a gente trocar essa ideia é, acho que agregou bastante e se você realmente se interessar é, em desenvolver eu espero que sim você acho que você entendeu que é importante você desenvolver a comunicação procura lá no Insta da Johanna, não sei quando esse podcast vai estar tá no ar, nem quando você vai estar tá vendo, não sei se ainda é mais ou menos o momento que a gente está gravando, mas de qualquer forma, chama ela lá no Instagram, manda um direct, enfim, se demorar a responder, fica calmo, ela, ela vai responder. <risos> Eu vou tá responder. Ela, vai, ela responde todo mundo. Responde todo mundo. E aí você vai ter acesso aí a todo esse treinamento que ela tem. Tá bom? Johanna, foi muito bom trocar essa ideia com você. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Decupagem Podcast. Eu tenho certeza que a sua história vai impactar a vida da galera que está assistindo. Se quiser deixar suas palavras finais aí. Olha, tá tudo... Carlinhos,
1: muito obrigada. Eu aprendi muito também aqui, porque quando a gente... Olha, pra... a gente às vezes é duro demais com a nossa trajetória, né? É verdade. Às vezes a gente não valoriza. Ai, eu não mereço isso. Cara, aí você fica se comparando com outra pessoa. Primeiro, não se compara. É furada, porque cada um tá num processo, tem uma realidade diferente. Então, viva seu processo. Não se cobre tanto. Você não tá atrasado. Tudo tem um tempo. E olha, aprende e desenvolve, Aliás, aprende não, porque você já se comunica. Aprimore e veja oportunidades de melhoria crescente na sua comunicação, que eu tenho certeza que você irá ainda mais longe.
0: É isso aí. Valeu, gente. Até mais. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau. tchau.